0: Bienvenidos a un episodio de Mente Sana, Podcast de Psicología. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un episodio más de Podcast de Psicología Mente Sana. Yo soy Adira Muñiz, psicóloga clínica, y me da mucho gusto de tenerte aquí. Bueno, vamos a hablar entonces acerca de este tema de infidelidad. Y me gustaría abrir este podcast mencionando que la infidelidad de acuerdo a ciertas estadísticas de diversos estudios que se han realizado, representa la principal causa o una de las principales causas de las separaciones de las parejas, ¿vale? Entonces, pues para empezar a hablar del término infidelidad, previamente tenemos que entender qué es una pareja, Correcto. Entonces, una pareja es básicamente un vínculo que se forma entre dos o más personas según los acuerdos de los involucrados, ¿verdad? Eh, que se basa principalmente en una interacción con reglas, ¿vale? Eh, y que obviamente se espera que éstas sean cumplidas. Una pareja se establece a partir de una atracción y, por supuesto, de un cortejo. Cuando se da este intercambio de acciones que fortalecen ese vínculo, de alguna manera se, se gesta una necesidad de conservar esa relación. Entonces es cuando consolidamos el tipo de vínculo y nos establecemos como una pareja. Ahora bien... Ya he entendido que eh, una pareja representa prácticamente una dinámica basada en reglas y acuerdos, pues eh, la fidelidad es una de las características que se espera obtener de la relación. Además obviamente, o, obviamente de otro tipo de, de acciones como lo es la amabilidad, el ser compatible, el tenernos confianza, el compartir quizá algunas expectativas, podernos comunicar de una forma efectiva y pues a lo mejor en el plano más privado ser buenos amantes, ser atractivos, para nosotros mismos y para mi pareja. Y si la relación avanza, pues que seas buen padre, buena madre y obviamente buen cuidador, ¿vale? Pero cuando hablamos de la fidelidad, como está dentro de ese contrato de reglas o normas que se fija la relación de pareja, pues se ve quebrantado obviamente ante un acto de infidelidad puesto que la infidelidad es, eh, po podría ser definida como un acto de deslealtad y de hecho es una de las conductas que se considera más inaceptable para una pareja, ¿de acuerdo? Entonces, existen principalmente dos factores relacionados con las causas, que ahorita se las voy a enumerar, eh, de, que causan una infidelidad. Por un lado tenemos al factor de tipo biológico, que esto se basa más en cuestiones de la sexualidad. No sé, variedad, eh, prácticas sexuales, eh, libertades, no sé, todo lo relacionado con la parte sexual. Y por otro lado tenemos el elemento o el factor psicosociocultural. ¿Qué significa? Cuando la persona considera, empieza a tener pensamientos de que con otra persona podría estar mucho mejor que con su pareja actual. Entonces, vemos que existe un plano emocional en, en el cual se puede ser infiel, pero también existe la infidelidad solamente de tipo sexual. ¿De acuerdo? Entonces, sí, efectivamente, cuando intercambiamos mensajes, eh, en donde no hubo contacto físico, pero de alguna manera es una infidelidad de tipo emocional, porque estoy compartiendo algún vínculo, palabras, eh, pautas de relacionarme de forma distinta con otra persona, ¿vale? Entonces, al entender que la infidelidad... Eh, es eh, un resultado de dos factores distintos, vamos a tener muchísimas causas también eh, dentro de estas principales categorías, porque cuando hablamos de motivación en el ser humano, pues los motivadores pueden ser una gran variedad de posibilidades, pero les voy a mencionar las que sobresalen o las principales, ¿de acuerdo? Entre ellas está, número uno, el aburrimiento o la rutina que se crea en la pareja, donde todo es tan monótono que ya no se nota un interés en, en hacer algo nuevo nosotros o hacer algo que hemos dejado por mucho tiempo de llevar a cabo. Entonces se cae en este aburrimiento y rutina Y por ende si llega una tercera persona Pues nos va a proporcionar Todo eso que nosotros necesitamos Porque eso sí, hay que mencionar Que las infidelidades ocurren también A causa de las carencias, ¿vale? O sea, las carencias eh, dentro de la relación Carencias propias, ¿vale? O sea, es por eso que Todas estas causas que voy a nombrar podemos identificar cuál es la carencia, ¿no? Vamos con el punto 2, es la vanidad y también aquí el orgullo. De hecho, cuando existe este motivo podría llamarse que es de una personalidad narcisista, ¿de acuerdo? En donde quizá el narcisista se siente bien eh, atrayendo. ...a otras personas, recibiendo toda esa atención, recibiendo todo ese reconocimiento, por supuesto... ...y todo eso que el narcisista aprovecha, sin duda alguna también eh, se menciona... ...que una persona narcisista no siempre quiere terminar con su pareja... ...solamente es muy reforzante para él o ella el que otras personas se Fijen en él o ella Y tenga todos estos eh, Beneficios que un narcisista Siempre está buscando Otro Elemento que puede también ser Una causa de las infidelidades Es las creencias Que justifican O que sostienen eh, Una infidelidad ¿Vale? Eso que hace posible Que yo sea infiel Por ejemplo, les voy a mencionar algunas frases El Solo es una sola vez, ¿no? No tiene por qué enterarse. Híjole, es que no puedo quedar mal ante mis amigos, ¿no? ¿Cómo no voy a animarme a pedirle el teléfono a, a esa persona? Mm, o todo el mundo lo ha hecho alguna vez. Uh -huh. Entonces, hay que evaluar mucho ese sistema de creencias si... En algún momento yo he sido infiel o si en algún momento me han sido infiel y por qué lo he perdonado, ¿no? Bueno, pero ese es otro tema. Dentro de las causas también existen obviamente los valores eh, morales con los que fue criada la persona. Aquí entra también un poquito esto de la religión, ¿de acuerdo? Eh... Cuando existen problemas de comunicación entre la pareja, por supuesto que también ahí tenemos grandes posibilidades de que ocurra una infidelidad. Eh, cuando hay sentimientos de soledad, falta de, de gratificación sexual, falta de amor o de afecto. Cuando cargamos unas expectativas muy altas en nuestra pareja. Eh, también cuando pasamos por ciertas situaciones estresantes y o traumáticas y encontramos tal vez en esa otra persona un refugio o recuerden a partir de la carencia emocional es lo que voy a ir buscando y obviamente si una tercera persona me lo brinda muy fácilmente en un estado vulnerable pues lo voy a aceptar. Tenemos también otro factor como lo son las presiones sociales y aquí me voy a detener un poco Vamos a hablar acerca de esto del género Porque también el, eh, una variable que está eh, influida para ser o no infiel es el género Y no porque hombres eh, literalmente sean más infieles que mujeres Sino por la cultura ¿A qué voy? Al final del día en eh, nuestra cultura tenemos que hay mayor libertad en cuestión del género masculino entonces, eso permite quizá que en ciertas situaciones a un hombre no se le juzgue de la misma manera que a una mujer, y a la inversa. En ciertas situaciones, las mujeres pueden no recibir un comentario de juicio que quizá en otra situación, eh, o quizá en la misma situación, de hecho, el hombre no reciba ese mismo comentario, ¿vale?, entonces, cuando hablamos de esta situación de infidelidad, tenemos que los hombres o hay mayor contabilización de hombres infieles porque hay como esta mayor posibilidad de decirlo y que no haya tanto castigo social que en comparación si fueses mujer, ¿de acuerdo? Entonces, eh, obviamente esta posición que se le da al hombre a la mujer depende de nuestra cultura del lugar en donde vivimos hay de hecho algunos estudios que se han realizado en donde se menciona que en las grandes ciudades pues hay una incrementa en las mujeres infieles y esto es porque ahí lo mencionan como una mente abierta entonces que simplemente las mujeres de hecho mencionamos que existen tres posibilidades no pero recordemos que las causas Pueden ser muchísimas, pero las que han sobresalido en ciertos estudios eh, contestados por mujeres ha sido que las principales causas del por qué ellas han sido infiel es por el rechazo y o abandono que han sentido de sus parejas o también por deseos de venganza muy diferente a los hombres que es más guiados por factores biológicos variedad sexual número de parejas eh, atractivos físicos etcétera no o sea esa parte biológica está muy marcada en cuestión del de contexto cultural también en el que la persona se encuentre de acuerdo y bueno, algunas otras eh, razones o causas de la infidelidad, pues, pueden ser la curiosidad, ¿no? Eh, o el mantener aventuras, como esas nuevas experiencias, saber qué sucede, ¿no? Y vemos. Y bueno, a partir de las causas podemos definir ciertos tipos de infidelidades. Por ejemplo, vamos a mencionarlas en tipos niveles. El número uno, encontramos a la conducta del coqueteo, en donde sí hay ciertas insinuaciones, pero no pasa de ahí. O sea, nunca se da nada en concreto, a lo mejor nunca nos hablamos, a lo mejor solamente fue en ese momento que nos vimos, etc. Segundo nivel, tenemos a la infidelidad de tipo platónica. ¿Qué significa esto? Un enamoramiento de. En sí puede entrar cualquier persona, vecinos, amigos, exparejas, eh, incluso un cantante, un famoso. O sea, aquí, platónico, por el tipo de carga emocional y, de, y de expectativas que le damos a esa persona. Y bueno, estas personitas a lo mejor se, se la pasan fantaseando con ciertas historias en su mente que van a ocurrir con esa persona. Y. Esa manera en cómo se imaginan que se van a vincular con su ser platónico, de alguna manera lo reflejan con su pareja estable, su pareja, vamos a llamarle real, la que está con ellos o con ellas, ¿de acuerdo? Eh, tercer nivel es esa infidelidad de tipo, repito, emocional o sexual de una sola vez. Aquí ya hay contacto. ¿No? Aquí ya hay un, un, un vínculo, ya sea de tipo emocional, eh, directo o de tipo sexual, directo. ¿vale? Eh, cuarto nivel, tenemos esas infidelidades esporádicas. Que la persona, pues, a lo mejor no, no es algo muy frecuente, pero que sí es un patrón que sigue en su relación de pareja. Y de forma ocasional, pues, tiene encuentros con una o con más parejas. En un nivel 5 tenemos a las infidelidades fijas. ¿Qué significa esto? En donde se establece una persona nada más y pues básicamente se busca el intercambio sexual. Nada más. Porque en el siguiente nivel, que es el número 6, tenemos a las infidelidades plenas o puras. ¿Qué significa? En donde esa pareja fija yo ya formé un vínculo con él o con ella. Entonces ya es cuando, no sé, tenemos las típicas presiones de dejar a la pareja primaria, ¿no? Al esposo o a la esposa y rehaz tu vida conmigo, vamos a vivir juntos, ¿vale? En un nivel 7 tenemos a las infidelidades compulsivas, esas eh, patológicas en donde yo aprovecho la situación la más mínima que yo pueda tener para eh, tener una infidelidad. Y por último, en un nivel 8, tenemos a las infidelidades de doble vida. ¿Qué quiere decir? Que no solamente ya, yo, ya me dijiste la, la situación de deja a tu esposo, deja a tu esposa y vente a vivir conmigo, sino que ya se concretó. Ya vivimos juntos, pero mi pareja primaria no lo sabe. no Y aquí entra el juego de compartir tiempos, con las dos parejas e inclusive a veces con dos familias o incluso más, ¿vale? Entonces, bueno, existen esos tipos de infidelidades y vamos a hablar acerca eh, de los rasgos, de los rasgos tanto de la persona infiel como de la persona que es engañada. Repito, esto solamente son algunas pautas, porque cuando hablamos de motivación, pues bueno, ahí tendríamos que indagar qué es lo que ocurrió verdaderamente en esa pareja, ¿de acuerdo? Pero entrando en esto de los rasgos de la persona engañada, vamos a tener como principales características una baja autoestima, muchísima inseguridad, ser dependientes emocionales, ser tímidos o retraídos y obviamente estas características van a ocasionar que esa personita tenga muchísima dificultad para establecer límites y tampoco va a ser muy funcional al momento de tener mayor relación social con otros porque se va a ver muy limitado por las características anteriores ¿de acuerdo? ahora bien una persona infiel tenemos todo lo contrario. ¿Por qué? Porque de hecho la infidelidad, como les mencionaba, está relacionada con la personalidad narcisista, especificando de nuevo que no todos los casos son así. ¿De acuerdo? Pero porque está relacionado con la personalidad narcisista, básicamente porque tienen esta personalidad en donde no hay empatía, en donde no hay remordimiento. Una personalidad eh, en donde toda la atención, todo el reconocimiento, toda la razón, siempre la va a tener él o la narcisista, ¿de acuerdo? Eh, esto puede obviamente evolucionar a, a convertirse en una persona abusadora, ya sea psicológica, verbal o eh, físicamente, puedes convertirse en este tipo de eh, personalidad también. Aquí también podemos encontrar una tendencia a la mentira hasta personas de verdad con patología mitómana. Como pueden ver, pues obviamente se complementa esta personalidad del engañado con la del infiel, eh, es por eso que, bueno, ya para cerrar, mencionarles que en la terapia individual pues se va a trabajar muchas cosas, ¿no? Principalmente las decisiones de la persona hacia dónde se va a dirigir, si va a seguir con la relación, si no va a seguir, si se encuentra en duda, pues es conducir a, a ir aclarando, ¿no? Esto que yo necesito y que yo quiero para posteriormente trabajar con autoestima, trabajar con los patrones eh, de por qué ocurre mi, mi conducta infiel, o mi conducta permisiva ¿no? con mi pareja cuando me ha hecho este tipo de actos. Eh, los terapeutas eh, tienden a recomendar ciertas lecturas que pueden ir fungiendo como esta guía o herramienta para cuando no se está en la terapia psicológica. Y bueno, pues en el caso de la terapia de pareja, es muy difícil a veces trabajarlo en el consultorio, pero es difícil porque... El terapeuta tiene que estar muy atento en qué etapa de, de la infidelidad está ocurriendo, si es muy cercana, si es este, muy ya pasó de años, eh, evaluar muchos muchos antecedentes, ¿no? Pero eh, es a veces se suele complicar por el, la dirección que cada uno de los dos tiene, ¿no? Entonces es una, un trabajo arduo de ambos, en donde se tiene que trabajar su ciclo vital, el tiempo de su relación cuáles son los objetivos que quieren alcanzar y bueno partir de ahí para tomar las eh, decisiones en cuanto a tratamiento la modificación de la imagen de mi pareja reestructuración de rutinas expresión de emociones comunicación asertiva entre otras tantas eh, herramientas que se brinda en terapia y bueno, pues eh, vamos a dejar hasta aquí este tema de infidelidad. No olviden que nos pueden escribir a nuestra página de Facebook como Psicologiamente Sana... ¿Qué otros temas les interesaría? O bien si de alguno de este tema eh, que ya hemos estado trabajando en los diferentes episodios les gustaría complementar con alguna pregunta para que la respondamos, pues el equipo de Mente Sana estaremos muy contentas de poderlo realizar. Si te gustó este episodio y quieres seguir aprendiendo sobre temas de psicología, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Psicología Mente Sana.